0: Es viernes por la noche y es hora de... Platicarles de un hombre y un niño que iban por el bosque en una noche lluviosa y donde no se veía nada en absoluto Niño, deberías tener mucho miedo Ya que venimos en un bosque a oscuras y con mucha lluvia y truenos
1: Pues más miedo tendrás que tener tú, güey
0: Ah ¿Oh, sí? ¿Por qué?
1: ¿Cómo que por qué? Porque esta noche no vas a regresar a tu casa.
0: La champaña. I wanna rock.
2: Vaina, Perú.
0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cuál sea su horario? Aquí es su servidor Juan Pérez, aquí sumándonos a la chanfaina, peluda. Qué efecto, Marciano, es la última chanfaina de este mes de julio, que ha estado bastante, pues, cortito en cuestión de programas, pero nutrido en cuestión de muchas cosas. ¡A huevo! Sobre todo los cumpleaños, güey. Ni me hables de eso. <risa> no, yo lo felicitaste, wey. Yo sí te felicité. Ya sé, y el productor también. ¿Y tu madre. ¿Perdón? Sí, tu madre tu familia. Ah, bueno, también, también ellos Sí, pero fue fue, fue un cumpleaños algo gris, pero no pasa nada Los tuyos nunca son grises, güey ¿Ah, no? Todos los tuyos son amarillos como la chela O rojos como el vino
1: O blancos como... ¡Chinga, me chinga! ¡Vamos, mamá! ¡Ya por solo! ¡Mi madre! ¡Eran los míos! ¡Me los trago!
0: No será la primera vez
1: ¡Desh!
0: ¡No me digas, güey! Que a veces hago gárgaras con <risa> <risa> ¡Qué lamentable! Pues sí, gracias al público que está conectado aquí a través de Radio Emisor en listen online radio, radioemisor.com, simple radio, tune radio.net, Anchor, Spotify y iBooks. Gracias por una vez más estar aquí listos para una chanfaina peluda, en la cual, como siempre, les tratará de meter mucho miedo. Y hoy, aunque no estará Chris Duro en esta chanfaina por cuestiones de sus ocupaciones, les tendremos una serie de relatos y cuentos de terror para que tiemblen. Y si quieren ponerse a contarlo con sus amistades, también es válido. A
1: ¡También es válido, güey! De acá, si quieres conquistar una mamachita, un papachito. ¡Nunca está de más una historia de terrores! Así que tomen nota de lo que vamos a decir o por qué no pueden al ratito a través del iBooks o el Spotify o el Anchor escuchar el podcast y por qué no deben ahí y decir ¡bueno, mamacita que vamos a comernos sesho, pero antes vamos a escuchar una historia de terrors! Así es. ¡Pero cuidado! Que en las historias y películas de terror, ¡Los primeros que matan! son los que están cogidos. Sí se he visto siempre güey.
0: Sí parece algo de cajón. Bueno ah, bueno ya te será el experto. Más adelante la sección sección. Así es. Que pues el menú informativo pues es breve porque estará plagado de muchos relatos de terror, varios, tanto de fantasmas como de algunos asesinos seriales y demás. Además. Si sí tendremos horóscopos.
1: a huevo! No puede quedarse la gente sin su horóscopo para saber qué les depara su, su destino.
0: Y no, no es mi en su intestino, no, nada, nada, nada de eso. Vamos a decirles. Y también, como bien mencionado, habrá sin excepción, en la cual el productor nos hablará, nos ahondará un poco más de la cartelebria.
1: Así es, voy a estar perro. Que por cierto, Inchi, productor, no me tienes tan contento.
0: ¿Por qué? Fue a ver Space Jam 2 y no nos invitó. Bueno, a mí. A mí aunque ¿no? me hubiera invitado, me sentía. He eh, tenido algo de trabajo. Ya casi me jubilo. ¡Ah! ¿Tú manches! también te vas a ir de aquí. Eh, probablemente.
1: ¡Puta madre! Fíjate que voy a llorar mucho, güey, si te vas al programa. ¡Vamos de atrás! ¡Chao ya! ¿Estás cansado, verdad?
0: Sí, pero bueno, luego hablamos de ese tema. A huevo. Y no hemos saludado a la gente de iVoox. Ay,
1: para mí qué? Estoy seguro que
0: no va a haber ni un comentario, güey mm, Te equivocas, hay cuatro ah. Antes gracias a las personas que dejaron su me gusta América López, Juan Manuel Sánchez, Kenia Santibáñez, Alondra García, Victoria Patricia Hernández, Natalie Mora, Beca y Emanuel Vázquez Gracias a todos y a todas por dejarnos ahí sus me gusta Y los comentarios dicen lo siguiente Natalie Mora Marcianito ¿Qué pedo? Muchas felicidades atrasadas ¡Ah, te deseo muchas menciones a tu vida
1: bendiciones, bendiciones, quiero.
0: Ayer era joven y hoy anuncio los cambios del clima con Dolores Moscú Creo que fue de los chistes que mencionamos Y muchas felicidades a Juanito oh, Gracias, gracias Bombón Y Ares, excelente chanfaina Gracias Bombón Gracias Nos dice Beca Feliz cumpleaños, Marcenito. Yo te dejé mis felicitaciones, amor y besos, mi cielo.
1: ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí esas que me llevan al cielo! nave especial!
0: <risa> Dice: feliz cumpleaños a Juan, gracias, bombón. Y Ares, vaya que deberían hacer una fiesta comunitaria que se pondría extra mega buena y asistiría con gusto un abrazo de antemano.
1: ¿Un abrazo a la mano?
0: No, de antemano, o sea, a colación de.
1: Ah, ah, bueno, eh.
0: <risa> ¡Gracias, mamacita, ¡Gracias! Gracias a Beca. Nos dice Clau TJ. ¡Marcianito! La yo sé que ya es tarde, pero nunca lo será para decirte un, fa un... Que tu cumple haya sido fantástico.
1: ¡Lo fue No gracias a sus felicitaciones! <risa> ¡Sí!
0: <risa> <risa> ¡Qué maduro eres! ¡A huevo! Dice, ¿sabes que se te quiere?
1: ¡Sí, mi mamá me quiere mucho! <risa>
0: Te mando a mi más sincero cariño un besote y un agasajo con pellizco y nalgada.
1: Eh, mejor se lo ¡Se lo pasa, Juan!
0: Uh.
1: Y el pellizco y la de nalga también.
0: <risa> Dice Ponsata, los extraño.
1: ¡Ah! ¡Gracias!
0: Gracias, Clau, TJ.
1: ¡Gracias, Clau!
0: Y Emanuel Vázquez, ayer era joven y hoy escucho la chanfoina.
1: Fíjate, güey. ¿Tu comentario? Vamos a lo siguiente! <risa> Tu comentario nació muerto, pero gracias. Este cabrón no comenta y cuando comenta, muchos comentarios muertos. Mejor, vamos a, al menú musical, güey.
0: Así es que el <ríe> bueno, gracias a nuestro colega Manuel Marciano.
1: Ay, güey. Besos, güey.
0: <ríe> esta semana fue el día del rock. A huevo. El martes. Así es. Y pues el menú informativo, bueno, el menú musical, de esta ocasión viene mucho rock. Iniciamos con los Twister Sisters con la canción I Wanna Rock. Y la siguiente.
1: Yo me encargo de
0: Resorta
1: Con la canción American. ¡Ah, que por cierto la Copa América estuvo perra, güey! Y quedó campeón Argentina. Y también quedó campeón Italia en la Eurocopa.
0: ¿De cuánto canto gusta el fútbol?
1: Nada no más es para meter ahí el comentario de América. ¡Corte y regresamos! ¡A la chaufelaina!
0: ¡Peluta! <risa>
2: el
3: razón
0: No es tema. Tampoco es tendencia. Es el tema, amaraz, en. La chonfaina. ¡Rock and roll,
3: cabrones!
0: Estemos al aire. ¡Ay, presumí! Regresamos a la chonfaina peluda. Después de escuchar a Resorte con la canción América.
2: Ay, 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 ay.
0: Muy bien, público. Pues esta noche nos pondremos a temblar. Les vamos a causar miedo con estas sensacionales historias y leyendas de terror que hemos recopilado. Hemos, hemos. Hay que. Hay que. De por si no hace nada. Hay que decir lo que es, güey. Bueno, el productor la recopiló.
1: Pues sí, güey, aunque sea un sí, chinguebón.
0: Te está pintando cremas
1: Vamos, güey!
0: ¿Qué, qué más son tú y el productor? Mira, siguen haciéndose señas
1: ¡Pues me está haciendo señas! Mira, güey, este dedo En este dedo te sientes cuando vayas a zurrar Y mira, que te das de vueltita el... <risa> 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 ¡Ándale, pues, wey. Me está haciendo con el dedo Vaya a la güey!
0: Bueno, después de esta pelea tan madura, tan. tan de personas de edad muy, muy respetable.
1: Mamá, el de edad respetable eres tú.
0: Uf. ¿Cuántos cumpliste, güey? 52. No manches, güey, no. Ya sé yo. Aquí, huele algo ya podrido, güey. Perdón, yo me bañé. No, pero
1: me refiero a tu pájaro y tus huevos. Bueno, algo muerto! Ya, ya algo podrido a tu pájaro y tus huevos.
0: Yo también te estimo, Marciano. Tú también, aunque no lo creas. Sí, punto. A huevo. Bien, iniciamos con la noche de terror público. Y pues quizá el Marciano con sus tonterías. nada más amena a la noche. El primer cuento dice lo siguiente: Juegos. Peligrosos. Era costumbre de los cinco chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo, solo por llamarlo así, pues del asunto sabían muy poco. ¡Igual que nosotros! Exacto. Eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales en dudosa procedencia pero como era de esperarse no habían obtenido resultados solo les servía para pasar el rato en cierta ocasión se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso
1: y hasta dónde va la historia wey?
0: al llegar no vieron en el sitio nada imponente. Se trataba de una diminuta y derruida cabaña. La cual no tenía ni siquiera espacio para ventanas. Le faltaba la mitad del techo. Y mostraba rastros de daños por fuego. Su primera impresión los dejó tan decepcionados. Que decidieron marcharse a un lugar más tétrico. Porque ya, estaba, porque ya estaban ahí. Y no sería buena idea haber hecho el viaje en vano. Así que pues bueno. Sacaron sus artefactos, una ouija casera, un par de velas negras, sangre de animales, entre otras cosas. Pero nada de esto era necesario. El lugar por sí solo ya era bastante tétrico. Apenas los cinco estuvieron dentro de la rociada cabaña. Esta se iluminó por completo.
1: También esta, wey, más cuando le pones un condón fluorescente! <risa> <risa>
0: Debido a una nube de fuego que posaba en el techo, ah. la cual no era más que la ardiente mano de Satanás,
3: Hijo de su...
0: que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. ¿De ver? La promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios donde pondría fácilmente donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia alimentando de su, de su miedo, para llevar el resto al Averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno. Finalmente, los chicos encontraron lo que andaban buscando, contactaron con lo sobrenatural, y para ello terminaron en sus dominios. Solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio. ¿Qué y es que el que no está hecho para servir a nadie, mucho menos para ser incluido en sus juegos. Buscaban solamente pasar un rato divertido y terminaron siendo uno más de los lamentos que se escucharon desde el infierno.
1: ¡Hijo de su! O sea que se quedaron ahí.
0: Sus almas quedaron ahí, ya que los cuerpos se quedaron sin vida. Aterrorizados quedaron al ver... Al verse unos a los otros tirados en el suelo inerte
1: No mames, me. ¡Se los cago! ¡Se los cargó la ver.
0: Así es, cuidado, cuidado con lo que invocan Porque pueden estarse metiendo con alguien Que no será flexible y les hará daño
1: Fíjate, güey,
0: que alguna vez...
1: Esto es Night Caranda. Hace mucho, unos 3, 4 años, me reuní con unos compillas. Así jugué la Ouija, porque, ah, pues no pasa nada de más. Ajá. Ya que, estamos ahí jugando toda madre, chingón. Y también llevamos velas negras. Sangre de animal, esto. No, pero si sí llevamos sangre, llevamos una, un cráneo, güey, de cristal. Y un cráneo también de esos que vienen ahí para tú, las cuestiones científicas, no los laboratorios.
0: Uh -huh. Y luego.
1: Ama la que estuvimos jugando. Y estábamos las madres. No pasaba nada. ándale que, pues, en el, a no haces me cabrón. Y digo: desmadre! Pinche fiasco para mí que no hay nada. Ni te manifiestas. Y en eso. ¡Pum! Se cierra la puerta a la vez. ¡Oh, oh! Y en eso la chingada esa que marca en letras, güey. Marcó algo que nos dejó. Y con miedo, güey. ¿Qué decía? Primero marcó un 6.
0: Ajá.
1: Luego la palabra meses. Uy. ¿Y ¿Qué, qué crees, güey? ¿Qué pasó? Cinco de los siete que estábamos ahí murieron, güey.
0: Estás jugando.
1: ¿Es, en serio, güey. Mira.
0: Uy, están marchando todo, todo con la piel de gallina.
1: Sí, güey, no manches. ¿Y Los que quedamos vivos... Que se escuche cabrón güey, mi compa quedó medio traumado güey, ¿por qué? Porque se de güey cosas paranormales güey Y yo también a veces escucho voces, escucho... Oh, así cosas raras de sombras pues las, las cosas que he platicado aquí en la chafana He visto muñecos, muñecas que se mueven Y pues sepala güey Y pues tú sabes supiste, güey, casi me carga la...
0: Sí, sí, en tu patineta güey. tuviste un accidente
1: Sí güey, la libré Entonces... Yo recomiendo, Manolocos, bueno, que por más que no crean en algo, mejor no experimenten porque al rato puede ser debut y despedida. Uy.
0: No, pues, está no sé cañón.
1: Y, sí, pues, esta sí, además me acuerdo de mis compas y está muy cabrón, güey.
0: Vamos con otra historia, ¿no? Sí, por favor. La cuenta se la cuento.
1: A ver, ¿no está muy larga?
0: No, es mi... Bueno, siempre sí, mira.
1: ¡Chinga su madre, me lo ¡Si no pues me ayudas! ¡Yo te digo! Está bien. Más pon atención dónde voy. La canción se llama El Gato Madre. <risa> <risa> ah, no, el gato. No sabemos si era hembra o papá. No sabemos si es gato padre o gato madre. ¡No sabemos! ¡Pero a les va. No puede ser. Era una noche fría cuando cerca de la ventana maullaba un gato. Un morro se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animalito en su habitación y lo hizo. Después, se las arregló para mantenerlo en secreto varios días. Pronto ganó confianza y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días más, empezó a hacerle travesuras al papá. Se escondía por los rincones, rasgoñaba las puertas cuando estaba solo y un día simplemente arañó toda la ropa. El señor entonces se explotó. ¿De verdad eso no?
0: No, se enojó.
1: Eso. Al descubrir al animal, a matarlo. Y detrás de él, el morro suplicaba por la vida del pobre gato. Pero solo se ganó que lo encerrara. Cuando el señor estaba a punto de golpearlo con un palo, hijo de su puta, los ojos del felino brillaron. Tomó forma humana e hizo una pregunta. Mata. Mátame. Ah, no sé. Ese... ¡Matarme una vez no te basta, hijo de tu padre! El cuerpo del hombre... Del, ...del papá del niño tembló tanto... ...que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente. Pertenecía a un compañero de parranda... ...al que había propinado un golpe de muerte... ...durante una pelea. Uy. manches, güey. Apenas la figura salió de la sombra... ¡Y pudo comprobarlo! ¡Era el mismo! ¡Él! ¡Pero en forma de espectro! ¿Por quién sabe qué tratos truculentos había logrado volver a este mundo para obtener su venganza? ¡Sí, Y sí, ¡Él de seguro era como yo! ¿Por qué? ¡Yo también me vengo muy rico! ¡Pero él no quería dañarlo! ...no físicamente, solo quería hacerle saber que estaba cerca... ...que admiraba cada uno de sus movimientos... ...y que habitaba su casa... ...y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. <risa> Lo torturaría día tras día, semana tras semana, mes tras mes... ...robaría su sueño por las noches hasta que simplemente no pudiera más. Algunas personas dicen que después de la muerte... ...se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo... ¡Por eso me inquieta cabezas! ¡Mi gato me mire de manera extraña Yo tenga comportamiento que parece tan humano! Tal vez no sea ya mi gato y se trata de alguien más.
3: ¡Uy!
0: cabrón! ¡Esto se cierto, güey, verdad? Sí, la reencarnación y demás. Es muy. Pues es ya muy sabido. ¡Vámonos a cortar. Vamos, ¡Vámonos! dejamos gracias partes de la historia y regresamos. Vamos con The Doors. La canción se llama Break on Truck en. ¡La chanfana pendiuda!
2: <risas> ¡Mío, ojo, mío, ojo, mío, mío!
3: ¡Ay, qué rico!
4: destroys the night, night divides the day Try
2: to run, try to hide, break on through to the other side Break on through to the other side, break on through to the other side, the other side Yeah
4: We chased our pleasures here, dug our treasures there
2: But can We can't
0: En la chanfaina peluda Después de escuchar a The Doors Con la canción Break on True
1: hay un
0: clásico! Así es, un gran clásico Que nunca pasa de moda Con los The Doors Con el rey lagarto ¡En paz descanse! Muy bien, continuamos con la chanfaina peluda Y seguimos aquí intentando Hacerlos temblar de miedo Con las historias y relatos que tenemos A continuación Viene... El relato llamado... La tormenta... ¡Ay, hijo de eso! Y ahorita que está
1: lloviendo un chingo en Guadalajara
0: Esperemos que en la ciudad donde nos escuchen El clima no esté tan fuerte Acá si de repente, caen unas tormentas que dices ¡Manches! Creo que nos vamos a ahogar Yo por eso tengo lanta? ¡Ay, qué ¡Me chingue!
1: ¡Vamos, Ruan! ¡No más pendejo que de costumbre! <risa>
0: Ay, ¡Qué lamentable!
1: El amor, el amor
0: <risa> Bueno Así era el tío Gerardo Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia Se ponía a platicar de todas las anécdotas Que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos Pero ese día No contó las andanzas Sino un cuento de terror Este durante una tormenta De unos años atrás Y de la que solo se supo Habían desaparecido muchas personas Pier el cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco y según cuenta el tío, de esos temporales empezaban a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó y de ahí la anécdota.
1: No manches,
0: el pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores de... Que en el panteón principal, los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, ¡Oh, caray! lo que la comunidad del pueblo asustó, ya que no eran historias o mitos. Las personas los veían vagar por los caminos como si deambularan en busca de algo o alguien. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra sin explicación alguna desaparecieran pero jamás volvían a verlos. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más.
1: ¿Qué pedo, güey? Saludos a la bandita de acá en Tabasco y de Radio Emisor.
0: Saludos y platíquenos, Nos gustaría que nos platicaran ahí en Twitter, arroba la chanfaina show, arroba emisor radio. Si han visto, sabían este, de este rumor, mito o leyenda. Será chévere que nos platiquen. Siguiente nota. Siguiente nota, siguiente relato, Marciano. ¿Ay, yo? Sí.
1: Esperen un, un tantito, espérate, porque... ¡Torre mi vaso! ¡Ya estoy listo, güey! <risa> ¿Dónde ves que me mueve la garganta? Esto se llama una funesta excursión. Uy. Fidel era un muchacho de aproximadamente 20 años de edad a quien le fascinaba salir de vacaciones con su mochila al hombro. Es decir, nunca hacía reservaciones enteras o posadas, pues prefería utilizar su tienda de campaña y dormir cobijado por un manto de estrellas. ¡Anche ridículo! <risa> oh, mames. Luego de caminar unos kilómetros por una veredad sinuosa, se topó con un paraje que bien podía formar parte del paraíso. Era un lugar repleto de vegetación. De repente comenzó a escuchar el murmullo del agua y se dio cuenta que cerca de él se encontraba un apacible río de aguas cristalinas. Cuando cayó la tarde, colocó su tienda de dormir. Como de costumbre, casual ya saben, y encendió una gran fogata para que las bestias se alejaran de la zona lágrima. Pese a eso, durante la noche alcanzó a oír una serie de ruidos que de alguna forma despertaron un sentimiento de terror en su mente. Por la mañana se levantó y fue hacia el río a darse un buen baño. Dejó sus pertenencias en la orilla y literalmente se zambulló, zambulló cual pez en el agua. No pasaron ni dos segundos cuando se quedó paralizado. Y no, no por ver una mamachita encuadrada! ¡no! Notó que se aproximaba a toda velocidad una víbora de gran tamaño. ¡Una tamaño marciano! <risa> ¡A huevo! Hay quienes dicen que este tipo de reptiles se les conoce en los países hispanoparlantes como culebras de agua dulce. ¡Sin embargo! Uno de los aspectos que más miedo acarrea esta especie es que sus colmillos pueden estar repletos de veneno güey. Fidei gritó, envuelto en pánico ¡Achilia! ¡Ah, ah, ah, a ¡Achilia! ¡Achilia! Chile, ¡Me desmayo! ¡Viva el serpiente lesbiano! <risa> Esperando que algún otro turista se acercara a ayudarlo Rápidamente y curiosamente un fotógrafo Aficionado a la naturaleza acudió en su auxilio Pero primero le tomó fotos para tener nudes <risa> Y le subió a Mollingfran no sé Qué lamentable ¡Tapas! ¡Mas no fue lo suficiente rápido! dado que a su arribo encontró que la voz de aquel hombre que había sido acariciada por las garras! ¡no manches, güey! ¡Que a su arribo encontró que la voz de aquel hombre había sido acariciada por las garras de la muerte! ¡O sea, que se lo cargó la víbora, güey!
0: ¡Qué feo, güey! ¡No era un pitón, eh! <risa> Marciano, ya,
1: ya fue, ya, ya! No sabemos si es o mentira, pero... Si está cabrón.
0: Wey. Siguiente relato. Esta es... El cuentista... ¿Qué pedo, Claro? Estaba solo en la habitación, sentado en una esquina, lleno de preocupación, pues de la nada simplemente un día se despertó sin ninguna inspiración.
1: Así a veces me despierto de todo, güey! ¡Por eso no hubo versos al martes!
0: <risa> el corazón aletargado, todo aquello que antes lo ilusionaba escribir, inventar y sentirse se volvió indiferente. Pensaba en que tenía muchos compromisos aún, cientos de cuentos por entregar y nada que le diera una razón para escribir. Después de intentarlo muchas veces, con el piso lleno de hojas, llenas de letras, pero con ningún sentido, eh, se quedó pensando. ...y sumido en su gran pena... ¡Ah, ah! ¡Pena! Sí, dije pena.
1: Yo pensé que era
0: Escuchó una voz que suavemente le dijo...
1: No te, ¡No te preocupes, papacito! ¡Aquí estoy!
0: Volteaba alrededor, buscando la fuente... ...pero sin poder ver nada. Creyó que se estaba volviendo loco... Pero como aún cargaba una gran depresión encima, volvió a agachar la cabeza, sintió entonces un escalofrío en la espina dorsal cuando la mano le tocó la nuca y. No, eso no dice. ¡Ahora! No. A se puso en pie en un segundo esperando que se... No fue. Pues. No, sí, mamá, no pues. Es que sí me imaginé la escena.
1: Hinche fantasma. Hinche fantasma mañoso, no, sí,
0: Perdón, público. Ya me pongo serio. Se puso en pie en un segundo esperando que se revelara ante él la causa de tal espanto. Pero de nuevo, nada. Sintió que su pena se hizo más grande. ¡Su pena! Sí, sí, dije... Sí. <risa> es que mejor me esa... <risa> que tipo me le a pipas que su pez se hizo más grande hasta derramarle las lágrimas. <risa> es que también... Mira de la historia. Sí, esas bueno, sus lágrimas eran blancas. Ya <risa> pongámonos serios. Y entonces se dejó caer en la cama. En un momento, el cuerpo le pesaba tanto que no podía ni siquiera voltear, mirando fijamente hacia el techo un ligero humo negro. Empezaba a formar una figura encima de él, justo enfrente de sus ojos. Se creó una túnica negra de entre la cual apenas alcanzaba a apreciarse un rostro cadavérico. Abrazando su cuerpo con firmeza, la aparición le dijo. Soy la muerte y estoy contigo el cuentista rompió en llanto, podrían pensar algunos que le había llegado la hora, pero él por el contrario sentía paz y una nueva alegría que transformó su llanto en risa y entonces de nuevo la muerte le dijo,
1: ¡Qué inspiración a mi servicio escribí mis hazañas para que la gente recuerde que aún existo a la vida,
0: el cuentista aceptó sin vacilar pues en ese justo momento ya había creado una historia para aquel hecho tan singular. Abrazado de la muerte, convertidos en polvo en medio de, una, de un remolino, viajaron toda la noche a cada rincón de la tierra en donde la muerte levantó su cosecha, tomaba cada alma de diferente manera, haciendo que la mente del cuentista volara, creando miles de historias.
1: Todo empezó con un beso, pipo, no mames, güey, qué fuerte, ¿no?
0: Sí, parecía que el cuentista tal cual estaba trabajando para la muerte
1: No manches,
0: no mames, eso me ca... Si ahorita ya me estoy cagando, güey, vamos a corte Vamos, la siguiente canción, tú la elegiste, Marciano
1: Ven, me iba a cagar Ah, sí, para la banda rockera Y qué dicen, es que el rock murió, el rock murió Pues no, y eso no lo dice el grupo, díganlo Dínamo, la canción tal cual se llama El Rock me ha muerto en La chanfana peluda. <risa> <risa>
4: Me
3: están dando ganas de bailar un ¡La, la chanfaina! ¿Tú no te puedes bailar un rinchi con bien loco ALB?
1: <ríe> ¿Quieres saber lo que te depara tu vestido? Ahora, horóscopos pues, del marciado vidente.
0: En la chanfaina. Hacemos una pequeña pausa a las historias de terror y ahora los dejamos con el discípulo número uno de Walter Mercado, el igualable Marciano Vidente. ¡El
1: asistente fantasmagórico! Oh, sí. ¡Aries! Se presentarán situaciones difíciles. Lo mejor será afrontarlas con la valentía que se te caracteriza. Cerrar círculos del pasado y resolver los retos de hoy. El apoyo que tu familia te ofrece será invaluable. Posiblemente puedas empezar a pagar deudas que vienes arrastrando en tiempo atrás. En el amor, esta semana puede ser de las más apasionadas que vivas con tu pareja este año, pero también habrá motivos de tensión. Trata de que prevalezca lo positivo sobre lo negativo. Si estás solteros conocerán algún lío, los cuales están convencidos de algo que es muy difícil. Hacerlos cambiar de parecer. ¡Hinches nacidos! Tauro. Sí, es Tauro, güey.
0: Tal vez estás haciendo una remodelación o de redecoración en tu casa, algo que tenga que ver con la parte estética. El resultado será sensacional. Si has estado trabajando en un proyecto, preséntalo a tus jefes o clientes. También podrías lanzar una campaña publicitaria, hacer un informe, una tesis o inclusive un libro. En el amor, esta semana la atracción y la pasión estarán presentes en tu relación. Prepara una cena romántica. Sorprende a tu pareja, pasen tiempos de calidad y terminen haciendo algo juntos. Si están solteros, quizá conocerán algún cáncer. Les encantan las demostraciones de cariño que puedas darles. ¡Géminis!
1: Esta semana tu enfoque principal estará en tu carrera profesional. Tendrás avances muy importantes. Pum, pucha! digo, ¡pum, mucha atención en las cosas que sucedan ahora porque cobrarán mayor relevancia en el próximo año. Este es un buen momento de preparación para que puedas despegar en cuanto lleguen oportunidades. En el amor, te sentirás con grandes deseos de hacer viajes de fin de semana. Aproveche para invitar a tu pareja y que puedan regalarse una luto y divertirse. Pero si están solteros, cuando se dan algún sagitario, les encantan los viajes de aventura y disfrutan hasta los contratiempos, güey. Que se está lloviendo chido, que se está cayendo granizo.
0: Ni si lo echamos a la cerveza.
1: Agua, ah, no <risa> ¡Que se ponchó la llanta! ¡Pues cogemos en el carro! ¡Que sí! ¡No se le para!
0: Pues no falta a los dedos
1: ¡Exacto, güey! Con Juan Pérez!
0: ¡Cáncer! Esta semana habrá aspectos favorables para la firma de contratos o hacer acuerdos Tendrás buenos resultados en todo lo relacionado a comunicación o publicidad ¡Ojalá, güey! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Tus ingresos podrán aumentar considerablemente y cubrir las deudas que habías acumulado y aún así guardar algo para ahorrar. En el ámbito del amor, necesitas mejorar la comunicación con tu pareja para que las cosas marchen bien. Si tienes problemas, debes compartirlos en lugar de encerrarte en ti mismo, porque los demás te notarán frío e indiferente, y no sabrán por qué. En todo caso de estar solteros, conocerán algún Tauro. Son pacientes para escuchar a otros.
1: ¡Lio! Con la presencia del planeta Mamarte en tu signo, tu gran poder de decisión será pasante para luchar por alcanzar tus metas. Y entre más metas, mejor recuérdalo. Tu energía y magnetismo serán tan fuertes que atraerás a personas que querrán estar cerca de ti y colaborar para que avances. En el amor, es posible que esta semana prevalezca la atracción física sobre los centímetros. ¿Sentimientos? ¡Ah, Señor, <risas> Si bien, esto es bueno, tal vez no sea suficiente. Cultiva la amistad que tienes con tu pareja Para que enriquecer tu relación Si están solteros Conocerán algún alias Con los cuales son muy compatibles Así que no voy a hacerme una cogerera. Virgo Sí, Virgo
0: Como siempre empata La última frase del signo anterior Con Virgo, ¿te das cuenta? A huevo, hasta parece que yo no se escribo Sí, sí, no, ya decía yo Virgo Sí, a vivir. Es buen momento para exponer un proyecto o firmar un contrato. Esta semana podrías estar viajando a visitar a un cliente muy importante. Todas las actividades relacionadas con ventas, publicidad, mercadeo, redes sociales, ediciones o, o publicaciones serán muy afortunadas. En el ámbito del amor, te vendría bien relajarte un poco en tu relación. No todo tiene que ser perfecto. Dale espacio a tu pareja y aprovecha el que puedas tener para ti. Si estás solteros, conocerán alguna amistad que organizará una cita o o hará algo a ciegas. Ah, le van a quitar los anteojos. Probablemente. <ríe> y conocerás a alguien que pueda estar durante mucho tiempo en tu vida. Ah,
1: ¡Ibra! Con los buenos aspectos de los planetas Júpiter y Mercurio, verás como un proyecto en el que has estado trabajando mostrará a todas tus cualidades, por lo que aumentará tu prestigio profesional. Es buen momento para socializar con tus sin olvidar las precauciones de la pandemia, ¿eh? porque ahí sí, sigue!
0: Sí, siguen subiendo los casos.
1: La tercera ola del COVID está aquí, así que. Y no, no se van a poner a hacer olas de. ¿Dónde <risas> <risas> están pendejos? Tu entusiasmo mi buen humor pondrán un toque muy especial en tu relación esta semana. Pero si tienes algún asunto importante, de igual forma deberás hablarlo con tu pareja. Si están solteros, conocerán a algún Leo. Tal vez se convierta en una relación a largo, pero largo, 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 pedazo, digo, plazo,
0: Escorpio, si tu trabajo está relacionado con el arte o la creatividad, esta semana podrás tener buenos resultados
1: y de tu arte, mi arte, prefiero mi arte,
0: Es posible que debas afrontar situaciones de competencia con otros al colegas. Tendrás el valor y la determinación necesaria para salir triunfante tu prestigio laboral aumentará. En el ámbito del amor, habrá la posibilidad de la llegada de un nuevo bebé. ¡Acaray! Si está dentro de tus planes, claro. Esa será una buena noticia. Si no, pues tienes que extremar precauciones.
1: es tu acaray? ¡El Espíritu Santo se manchó!
0: <risa> si están solteros conocerán algún Pisces. Les encanta vivir un mundo de fantasía y se desconectan fácilmente de la realidad. ¡Sagitario! Tal vez te ofrezcan un nuevo trabajo. Será un una gran oportunidad para que te desarrolles y te consolides,
1: consolides profesionalmente. Pero tendrás que negociar acerca de tu salario. Será un gran debate. Deberás mostrarte fuerte y no saber fácilmente. Es buen momento para firmar un contrato o hacer un acuerdo. En el amor, esto es solo que puedes hacer un viaje para jalarte con tu pareja. Trata de que tengan un, una buena comunicación porque podría ayudarte a tomar decisiones importantes. Pero si están solteros, cuando estarás algún viejo. Son muy inteligentes y saben analizar bien las situaciones. Ni más si van a analizar a alguien.
0: Capricornio. Si sí, está Capricornio. Posiblemente tus gastos se hayan incrementado de manera importante. Esta tendencia se viene dando desde el mes pasado. Sería conveniente que reorganices tus finanzas. Debes tener más confianza en ti mismo. Y en tus proyectos, porque pronto te darás cuenta de lo mejores que serán. En el ámbito del amor, debes reconocer tus propios esfuerzos y también los que tu pareja hace. Ser más generoso, más intuitivo y más y apreciar más los logros que han tenido. Pero si estás soltera, conocerás algún libra, los cuales disfrut disfrutan de todo lo que se puede hacer en pareja. Y Acuario. Esta será una excelente semana hablando financieramente en es posible que tengas una entrevista, una presentación comercial, una venta o cualquier otra fuente. Esto te reportará un buen ingreso.
1: ¡Por las nalgas.
0: <ríe> También podrás recibir el pago de comisiones, comisiones, primas, seguros, líneas de crédito o préstamos bancarios. En el ámbito del amor, esta semana te sentirás con deseos de estrechar la relación de tu pareja. Inclusive puedes integrar a otros miembros de la familia. ¡Este
1: va a con la abuela!
0: <ríe> y organizarán de actividades que disfrutarán haciendo juntos ¡A huevo! ¡Horchate asegurada! Si están solteros conocerás a algún Escorpio. Les encanta tener la oportunidad de convivir con los seres queridos Falta Pisces, ¿no?
1: ¿Este Piscis? Pisces?
0: No estoy leyendo, no está Pisces A ver,
1: ¿qué putas madres? ¿Dónde quedó Pisces, güey? Sin falta escribirlo, ahí les va. ¡Peces! Esta semana viene un gran cierre de negocios, pero vienen cosas con las cuales debes celebrarte ya que hay envidias ahí entre tus amigos y compañeros de trabajo. Este ascenso vendrá acarreado de muchos chismes y cosas, así que abusado. Adela probablemente tu pareja y tú han pasado problemas por la pandemia, ¿sabes? Cosas de que la continuidad y todo eso, así que va a ser buen momento para que ustedes se pongan a prueba Y se la prueben uno al otro Pero si estás solteros, conocerás a algún Aries Los cuales les gusta hacer las cosas de manera equilibrada y ordenada Así que si eres un desmadre en tu vida, te van a
0: ordenar Buena improvisación, Marciano
1: A huevo, no me falta escribir lo que pintó. Y recuerda, mandita, que yo los quiero mucho. Y los quiero hacer felices. Y los quiero hacer felices también. Y les mando todo, 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 todo lo que sale de mis huevos
0: astrales. Siguiente canción viene a cargo de ACDC. La canción se llama Black Dog en La chofaina Peluda. Corte y regresamos con más historias de terror.
1: ¿Me Nivel cine?
0: Después. Ah, bueno. Thank you, girl. Peluda Te pondrá los pelos de punta Y los cabellos también Regresamos a La chonfaina peluda Después de escuchar a Black Dog Con ACDC Una gran canción de rock Rock and roll morras. Muy bien Continuamos con más leyendas de terror Que estas Van a estar un poco más fuertes Así que le recomendamos discreción. Y más porque estas, entre comillas, son de hechos reales. Así es. Esta es la autoestopista. ¿Qué? Creo que es autopista. Pero dice autoestopista. Vamos a decir la autopista fantasma. Sí, yo creo que es mejor. Lleva circulando siglos, adaptándose a los distintos medios de transporte y consiste básicamente en que una mujer hace un auto -stop al borde de una carretera, sí es autopista. Un, conche, un coche se detiene y, su, y se sube ella a la parte de atrás. Al llegar a una peligrosa curva, la auto, no dice autostopista, así es. Eh, ay, ¿Por qué se da? La autostopista advierte del peligro. Cuando el vehículo ha rebasado la curva, la mujer ha desaparecido misteriosamente. Luego el conductor o conductora, se entera de que en ese punto murió trágicamente una mujer. En algunas versiones la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre un fuerte accidente y mueren conductor y pasajeros. ¡La fantasma! Marciano, en serio. ¡Tá pasadas! No puede ser. Y pues bueno, siempre queda algún sobreviviente claro para poder contar la historia. En nuestro país, la fatídica curva se ubica en el puerto de la Cruz Verde, a un paso de la montaña de la Sierra Guadarrama. Y se dice que hay otra curva con su fantasma en el puerto de Galapagar. Quiero suponer que eso de esta información es de... Estoy leyendo, es Squire. Creo que es la red es española, la, la, pl la plataforma. Hace unos años se hizo viral un video de apariencia casero que espantó a medio Portugal. Ah, es Portugal. Esta estaba rodeado desde de adentro de un coche en el que viajaban tres amigos. El vehículo se recogía a mitad de la noche a una joven, Teresa Fidalgo, y un suf, y sufre un accidente. Según los créditos, murieron los tres amigos. En realidad, es un fragmento del video a curva que su director David Rebuardo quiso promocionar por internet. Ya, ya iba a decir el productor que lo pusiera. Fue tal la convención que el director tuvo que aclarar la situación. ¿Qué es que me sacó eso? este no ¡Juega, güey! Bueno, este no es tan botón de terror. A ver la siguiente. La dama de blanco.
1: Chispas, wey. <risa> bueno, según los expertos cuando están de blanco, no son, fa son fantasmas buenos, ¿no?
0: Ya lo veremos. Es una leyenda parecida a la anterior, y también está extendida por todo el mundo. En ella, una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a hijos, maridos o han sido víctimas de una traición o su espíritu vaga sin descanso clamando venganza. En el medievo, cuando esta fantasmagórica figura aparecía, significaba que alguien cercano de la familia o del vecindario iba a morir. En la tradición inglesa, la dama de blanco custodiaba un tesoro, pero murió repentinamente antes de que pudiera revelarle a nadie dónde había escondido el mismo. Cuentan que en el siglo XIX la Dama Blanca se apareció hasta tres veces al hijo de los dueños del castillo de Lenkisop en Northumbria. Pero es cierto que en esa parte de Inglaterra todos los castillos tienen sus leyendas de fantasmas. La Dama Blanca en Gales. ¿A ver, Gales? Exacto en Gales. También guarda un tesoro. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le recompensó con la mitad.
2: Urali,
0: Pero en su avaricia él se lo llevó todo. Y la dama de, Blanca, de blanco reaccionó y con sus poderes sobrenaturales mató al codicioso
1: Manchas.
0: En la capital madrileña también hay una dama de blanco que, noctambu, no, que noctambula y sin asomo de vértigo se pasa por noche por el techo de la casa de las siete chimeneas en la plaza del rey. Se trata de Elena, hija de un montero llamado Felipe II y supuestamente amante del rey que pereció en extrañas circunstancias y que según varios testigos sigue deambulando por la villa y corte pero por las alturas
2: no manches
0: wey vaya que sí. pero hay, hay espectros buenos y hay espectros malos al parecer
1: siempre wey como todo en la vida wey
0: siempre aunque pues como vimos aquí actúa bien y actúa mal uno y otro
1: bueno la primera avisaba y cuando no pues si se, se morían
0: bueno eso sí a ver, aquí está otra interesante. A ver. No, pero antes de irnos a esta, ¿nos vamos a corte o qué?
1: No oh, tuve tiempo.
0: Ok, entonces vamos con estas que nos había dejado el productor. Es que estaba viendo aquí algunas que se veían interesantes, pero vamos con estas. Siguiente relato corto de terror. Este se intitula. ¡Golpes en el coche! ¡Yo lo leo, güey! Okay. ¡Golpes
1: en el coche! Una familia compuesta por dos niños y sus padres viajaban por carretera hacia... ...X parte, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no ni se aburrieran ...les dejaron el radio encendido. Cayó la noche y los padres seguían sin volver... ...cuando de repente escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cerca de donde estaban y pedían que se extremaran precauciones. Las horas pasaban y pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto empezaron a escuchar golpes en el techo del carro. Los golpes que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños aterrados no pudieron resistir más y abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Pero el mayor de los niños se atrevió a mirar hacia atrás. ¿Y cuál fue su sorpresa? No debió haberlo hecho, güey. ¿Por qué? Porque sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Las cabezas de sus papás. ¡Hijo de su puta! ¡Uy! ¡No seas mamón, güey!
0: Esta historia sí, vaya que sí está de terror.
1: ¡No, pinches man! ¡No, no, no, no!
0: Marciano, ¿estás bien?
1: ¡No, güey! Es ¡Que está de la chingada, güey!
0: Vamos con la siguiente. Se llama Yoduloso.
1: Y yo más yonoso. ¡Ja,
0: <risa> hace unos años en un campamento hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió tras varias horas perdidos encontraron a un hombre solitario llevaba un hacha a la espalda y no les daba una buena espina pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al pueblo a pesar de la primera impresión el hombre resultó ser muy agradable les dijo que se llamaba yoduloso y les acompañó hasta el pueblo donde se despidió antes se hizo una foto con los jóvenes Acaba ahí,
1: su selfie en el recuerdo para el Face Exacto O el Instagram o el Twitter o lo que sea
0: El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta ahí se llamaba Yoduloso Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible ¿Por qué? Ya que el único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace, hacía más de 100 años y murió de una forma horrible Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó y Yoduloso fue a por ella Llevaba un hacha en la mano Y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna Murió desangrado Los jóvenes escucharon incrédulos Y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre Y de que el señor también llevaba un hacha Era imposible que se tratara de la misma persona Sin embargo Cuando revelaron aquella foto que se habían hecho Al llegar al pueblo Se percataron de algo que los hizo cambiar de parecer Yoduloso a veces, a veces, Escuchen Yoduloso, había desaparecido de la fotografía.
1: No mames, güey.
0: Uy. Bueno, esa no fue tan tétrica. No, la otra sí,
1: güey. No mames, güey.
0: Vamos con otra más. Antes de irnos a la sección.
1: Vamos, no, no, sí.
0: güey. ¿La dices tú o yo?
1: Mmm. Mm Dígale, güey. Esta se llama. Manitou. Hace muchísimos años, venía a los campamentos a un joven llamado Manitou. Debido a su mal comportamiento, fue expulsado del campamento y decidió vengarse. Durante toda la eternidad, aunque esto ocurrió hace mucho tiempo, Manitou sigue visitando los campamentos. Podemos saber que está cerca porque antes de su llegada puede escucharse unos sonidos similares al de un tambor. Ocasiones al despertar, algunos niños de se han dado cuenta de que las habían dibujado en la frente y en el cuerpo. Una letra, güey, en color rojo. ¿Qué letra? Una letra M. Y saben que es lo más escalofrente. Que estaba pintada con sangre. Uy. No manches, wey. Hubo un relato apócrifo donde se grababa lo que pasaba en la noche en el campamento. Y el horror fue tanto porque vieron a una persona que se acercaba a los niños y vieron cómo de su propia sangre sacaba la misma para dibujar la letra M, Increíble. Y en el video se escuchaba cómo había un sonido simulado al ruido de un tambor.
0: Vámonos a corte.
1: André, güey, por eso no voy a excursiones, cabrón.
0: Siguiente canción viene a cargo de Molotov. La canción se llama Amateur, en... ¡La chanfaína! ¡Te escuchando? Señoras y por
2: favor, ¡Buenvenido a Radio. Come
4: Cogemos del piso. De... Firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de carroza ahumada Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines Muchas chamaqueadas
2: con los mismos calcetines casi quedado engañado, pedo crudo y desvelado De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado Heating very low temperatures We cutting no chicks since 98 We're too damaged We owe the cheese between our toes Thanks to a ex-manager Had a play with big hair Phoenix rock scavengers Sold my furniture to keep my economic stature And to convince the chief that we had matured Now guess who was producing the hoops Who were all amateurs <mieux> Nos no el team nos llevan al baile Cobramos por sudar unos fajotes de aire Nos ponen escenarios, picados de balnearios Rodeados de empresarios que se quedan con los cambios Aquí con ustedes sus pendejos favoritos
0: Cine Sección de la Chonfaina. Estamos de regreso aquí en la Chonfaina. Después de escuchar a Molotov con la canción Amateur. Amateur, amateur,
2: amateur, amateur, amateur. ¡Amateur,
0: Hola, hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, ¿Cuál sea su uso horario. Soy Ares Cota Torres, productor del programa. Y pues, buen programa que se han lamentado hoy, chicos.
1: Ya sé, güey, ¿qué onda con
0: las historias que nos recopilaste, wey Sí, productor, la neta tela. Te la succionas. No, no, no. ¿qué haces? Es el Cállate,
1: güey, no te vuelvo a decir nada.
0: <risa> ok, bueno. Pues esperemos que esté bien el público, que se estén cuidando en sus casas. Eh, como ustedes decían amigos, pues ahí sigue el virus Y con las cepas nuevas y demás Pues hay que andar con mucho cuidado Y con la temporada de lluvias que pues aumentan Los problemas de eso De pues, es que gripales y demás Cuídense mucho Se yo me ha mojado mucho güey. ¿eh? No, pues yo también me ha tocado Por cuestiones de mi trabajo Y pues a mí también me ha tocado pues, A veces así, en lo que bajo del coche A casa también me ha tocado mojar Así que pues todos hay que cuidarnos Y sobre todo comer muchas frutas y verduras eso es esencial.
1: ¡A huevo! frutas y verguras!
0: <risa> bueno, pues, si les parece, vamos con las reconexiones de cine. Vamos con la, con la el estreno de la semana, a mi parecer, que vamos a empezar de menos a más. Para todas y todos que deben de verla.
1: ¿Cuál es Exacto. ¡No me hables, güey! ¡No me invitaste!
0: Pero es que solamente me dieron un boleto para el estreno.
1: ¡Vaya, salchín! Ser... ¿Qué Yo voy el domingo <risa>
0: Bueno pues Solamente les puedo decir que es una gran película Space Jam New Galaxy New O Space Jam 2 Una película de 1 hora 55 de duración La cual tiene muchos easter eggs Es decir Hay huevos de pascua que dejan de otras películas Y demás La cual vas a recordarles instantes de su vida Varios y más si son como pues de los 80s, 90s, etc. pues van a ver varios personajes muy, muy icónicos que les va a gustar y pues cosas también del presente con el reparto de LeBron James que pues es el chido de ahí de la película que es el que como quien dice toma la estafeta de Michael Jordan que no diré nada más eh, pues es una película muy buena donde prácticamente esta película inicia muy bien. Donde, pues, ya han visto los trailers. Donde el hijo de LeBron James es llevado a otra dimensión. Por el personaje de Don Cheddle. Que él, él es Iron mmm, hay, War Machine en, en los Vengadores. Pues, bueno, aquí la hace del villano de la historia. Y, pues, bueno, para poder volver a casa el niño, pues, LeBron James tiene que. ...juntar un grupo de buenos basquetbolistas, abro comillas y la cierro... ...para tratar de derrotar al equipo que pues se tiene costado a su hijo... ...y pues ya saben, ¿no? Box One y sus amigos le hacen, ahora bueno, así que el paro... Mm, ...no quiero decir mucho porque puedo arruinar la, la experiencia... ...que si tienen la oportunidad, véanla en cines este fin de semana, es muy buena opción... ...los cines son seguros, siempre y cuando usen el cubreboca porque a veces vas y... Mucha gente empieza a comer y ya se hace el cubreboca abajo, así que pues ustedes tomen precauciones, no sean como algunos irresponsables. Repito, Space, Space Jam 2 y estén en cines para que la vayan a ver. 1 hora 55 de duración. Vamos con lo terrorífico, que este fin de semana vienen también películas de terror, amigos. Mira, la primera creo que ya se estrenó en Netflix, es la clásica historia de terror. La cual se estrenó... No, de hecho sí, se, estren, se estrenó ayer, ayer miércoles. Una película de 1 hora 35 de duración. Que tal cual, la clásica historia de terror que mira, queda como anillo al dedo al programa. ¡Aguero! Una película de Roberto de Feo.
1: ¡Uh, entonces va a estar fea!
0: <risa> Reparto de Matilda Lutz, Francesco Russo y Pepino Mazota. Eh, de viaje al sur de Italia, unos desconocidos se pierden en el bosque. ...en un entorno totalmente inhóspito... ...deberían unir fuerzas... ...y hacer frente a una terrorífica amenaza... ...si quieren salir con vida... ...una macabra película de suspenso... ...el único que relata la sinopsis... ...la cual pues nos dice poco... ...pero sin embargo... ...insisto... ...como lo dice el nombre... ...pues es una película... ...que puede estar tal cual... ...con lo clásico del terror... ...una historia de terror... ...y pues... ...simplemente una película donde... ...desconocidos... ...están ahí en un mismo lugar... Y tienen que unir fuerzas ante una terrorífica cuestión. Pues tienen que ser interesante yo creo. Así que pues bueno. Es una explotación italiana de terror. La cual por qué no va a ser buena. Dicen los que ya la vieron. Yo aún no la veo. Que tiene como guiños a las películas de la cabaña. En el bosque. Que ya la hemos dicho aquí. Y la de Mixomar. La cabina en el bosque es muy buena Donde pues si sí, pasan una serie de acontecimientos Bastante locos Donde sale Clint Hemsworth Autor de los cómics de Marvel En las películas de Marvel Entonces si tiene esos toques Puede ser interesante aparte pues insisto Es una película italiana Hay que también ver cine de otras latitudes Bueno, esa es la, la, la recomendación 2 La tercera recomendación que les tengo Es también un estreno de este fin de semana La trilogía de la Jera del Terror Cierra este viernes con la parte 3, la calle del terror, 1666.
1: Yo mira, segunda,
0: güey, no estuvo tan chida. No, pero nos prepara para la tercera que nos da así como guiño el ver personajes que vimos en la 1 y en la 2. Es lo interesante.
2: Ah. Uh -huh.
0: Y pues bueno, esta película dura 1 hora 52. Como ya sabemos, Fear Street... Es la tercera película basada en las novelas homónimas escritas por R. L. Stein y las cuales pues, van a dar cierre a esta serie de acontecimientos y de la maldición de la bruja, donde tal cual aquí creo yo, para no ser spoiler, que van a dar el cierre a esta historia y cómo se originó todo eso. Si va a terminar esto, no lo sabemos. Puede quedar un final abierto, pero sin duda es la apuesta del fin de semana a través de Netflix, junto con la anterior, la de... Um, la de una historia de, la clásica historia de terror Es la otra recomendación Repito, la aquí del terror 1666 Otra que no es tan reciente Pero sí se la recomiendo mucho Esta se estrenó apenas uh, Un mes, mes y medio Creo que no, no la dijimos en las recomendaciones Pero no está tan tarde para verla La película se llama Te veo
1: ¿Me ves cuando estoy mirando ¿Me la estoy jalando?
0: No Helen Hunt encarna a la mujer bien posicionada del investigador principal en un caso de secuestro de niños. Este matrimonio tan compenetrado.
1: ¡Ah, seguro coge mucho!
0: <risa> no, 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 no. Se verá empañado por la infidelidad que comete la mujer de la pareja.
1: ¡No manches!
0: El investigador pone todos los medios para perdonar a su esposa, pero el malestar le, corre, le corroe por, por dentro. eso se le suma a la aparición de una presencia maliciosa que comienza a manifestarse en su casa. Poniendo a las hijas de ambos en peligro. Es un thriller la película. No creen que es tanto, tanto terror. Más bien es suspenso. No, entonces pues no la veo. Mm, si les gusta el suspenso, puede ser una buena apuesta. Aparte, por pues si sí, ver una entidad con unos ojotes tremendos ahí. Estos no te observando, pues sí, puede darte miedo. Una hora treinta y ocho de duración. La película, repito, se llama I See You. Te veo.
1: I See You. Y llegó a I See You. I see you.
0: Chales. Bueno y la última recomendación que también no es estreno esta semana está un poquito floja de estrenos pero de todas maneras hay buenos. La siguiente que les recomiendo es un clásico hablando de historias de terror se llama historias de miedo para contar la oscuridad del gran Guillermo del Toro.
1: Ah Esa sí está chida.
0: ¿Sí verdad? Tal cual un grupo de adolescentes intentan resolver el misterio de que rodea a las repentinas muertes en el pueblo. Estela es una niña que sufre por la desaparición de su madre en la noche de Halloween. Román Morales es un joven latino que se ha reclutado para ir a la guerra de Vietnam. Estela y sus amigos se van envueltos en una broma pasada de Halloween.
1: ¡Ah! ¡Pero se que una palabrota, güey!
0: No, nada de eso. Y pues sale mal. Y un vangativo fantasma y otros seres malignos se interpondrán en su investigación. Una película que ya pues, tiene un ratito que estrenó de, en el 2019, pero creo que pueden verla para que cierren con broche de oro. Su chanfaina peluda de historias de terror. Es todo por mi parte.
1: ¡Las series! ¡No
3: hay series! Uh,
0: pues bueno, está el fin de temporada de Loki. Que cerró bien con la aparición de. Pues ya hasta este día, ya pues todos ya la vieron. De alguien muy fuerte en los cómics. Creo que está buena. Y pues en cuanto a series. No he visto así como muchos estrenos, la verdad. Ahorita. Uh, hay, una peli hay una serie mexicana que se llama Somos. Pero pues si les gusta este tipo de películas, hablan de narcotráfico y todo eso, pues igual pueden darse una, una, una vuelta. Y creo que hay una también serie, mmm, creo que es brasileña, que se llama Elise Matsunaga. Era ese una vez un crimen, donde hablan de Elise Matsunaga que le disparó a su adinerado marido y luego lo descuartizó. Es una docu -serie sobre el caso que se estremeció a Brasil con la primera entrevista a la CINA. Entonces, pues, igual pueden darse una vuelta a verla. Es una temporada y hasta donde se tiene cuatro capítulos de 47 minutos. Igual es lo más reciente que hay en cuanto a estrenos de Netflix. Que pues, es así que la, la opción para ver. Y pues, bueno, creo que es todo por el momento. Que tenga un buen fin de semana y pues, vamos a música. ¡Vamos a música, pues! La siguiente canción viene a. a a cargo de Chuck Berry, un clasicazo de todos los tiempos. La canción se llama Johnny Be Good en La chanfaina peluda. Corte, regresamos con más terror.
1: Oye, la cerce brasileña estoy viendo. Se ve interesante, güey, que es más de que me la voy a quemar.
0: Uh.
1: Y también luego la veo. <risa>
0: la chanfaina peluda, después de escuchar a Chuck Berry con la canción Johnny Be Good, un clasicazo de todos los tiempos y que si mal no recuerdo fue parte de las canciones de Volver al Futuro hablando de cine, a huevo, pues muy bien estamos en el cierre de la Chanfaina peluda y les tenemos a un 4 si se pueden, o sí, yo creo que más cuatro más historias de terror para que esta noche tengan miedo, ¡Ay, pues, la primera se llama El loco bajo la cama. Ah,
1: ¿cuál loco? Es a <risa>
0: Esta es la historia de una joven de. llamémosla Sara, Así está escrito. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro. Y si tenía miedo solo tenía que extender la mano. Entonces el perrito empezaba a lamerla hasta que quedaba dormido. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche en la radio escuchó que cerca de donde vive estaba en busca y captura un asesino muy peligroso. Igual que la otra güey. Curiosamente. Sara acompañada de su perrito no tenía miedo. Se metía en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro como todas las noches, se empezó a lamerla. ¿Y la mano también.
1: Pues la mano, Marciano. ¡Ajá! <risa> ¡Es
0: Durmió de un jalón y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamarle la mano toda la noche. O oh, eso creía!
1: ¡No manches!
0: Al abrir los ojos encontró al perrito muerto sobre, la, sobre el suelo de la habitación. Y bajo la cama un hombre seguía lamiendo la mano. Lamentable.
1: Hijo de eso. Su... Ay, bueno, son relatos para cuando hablan de cosas de animalitos. Me encabrona, güey.
0: Ya lo sé, tranquila, marciano.
1: Así es que existió que vaya, que Madre, güey. Siguiente: el desafío del semen. <risa> ¿Por qué haces pausas donde no van? ¿Qué, güey? Es el desafío del semen. Tedio. <risa> Varios adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga Aprovechando que sus padres estaban de viaje Cuando apagaron las luces se pusieron a hablar de un viejo Al que acababan de enterrar en un cementerio cercano Se decía que lo habían enterrado vivo Y que se le puede escuchar arañando el ataúd quién intentaba salir Una de las chicas se burló de aquella idea Así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez esperando a que volviera. Pasó una hora y otra sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas... Llegó la mañana y la chica no había aparecido, güey. Uy. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo, ¡ah, no manches! Había agarrado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto le había agarrado y murió, murió de un susto en el acto, güey. ¡No manches, güey! ¡Moralija, güey! ¡Es mejor que no acepten retos estúpidos, güey!
0: Sí, fíjate, no pasó nada paranormal. Bueno, eso queremos, pero la chica murió por la impresión.
1: ¡No mames, güey.
0: ¿Qué pelo, Clau? Siguiente historia. ¿Ha subido a ver a los niños? Es el nombre. Un adolescente estaba cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acostó a los niños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es un nombre. Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta: ¿Ha subido a ver a los niños? El canguro, bueno, la canguro cuelga convencido de que sus padres... No sé, no sé por qué es la canguro.
1: Vamos a ponerle la niñera.
0: Muy bien, la niñera cuelga convencido de que sus amigos le están gastando una broma, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. ¿Has subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez y esta vez dice... Ya me he ocupado de los niños, ahora voy por ti. La niñera estaba verdaderamente asustada. Llamó a la policía y denunció las llamadas amenazadoras. La policía pide que si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La niñera le suplica que la deje en paz y así lo entretiene. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión es la policía que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba.
2: ¿Qué hijo de su puta madre,
0: wey? Uy.
1: No, 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 mames, güey. Siguiente historia de terror, banda locos. Un cadáver en la cama. Un grupo de amigis había decidido a la casa de una de ellas para pasar unos días. Se registraron en un hotel y subieron a una habitación para dejar el equipaje. Pero notaron un olor
0: peculiar. Olía a ovo. ¿A ovo? Sí, a ovo. ¿Y qué es ovo? ¡Esta! <risa> Hay que inmolarse en alas del humor.
1: A huevo. Pues bueno. Sin embargo, todo parecía estar en orden, güey, ya que no no había nada, nada, güey, nada. Todo parecía tranquilo, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día. Olía casi a Juan Pérez. <risa> <risa> y era casi insoportable. De modo que llamaron a mantenimiento para localizar su origen. La persona que les mandaron miró debajo de las camas y dentro de los armarios, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y les desearon las buenas nachas a las amigas. La peste estaba por el momento enmascarada y como ellas estaban agotadas, se fueron a dormir. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba a hacer en los hoteles. Todos durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos del sol entraban en la habitación, así muy bonito. El dorso ya presente, wey, y más potente que nunca. Ahora olía feo y perfumado. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército del personal de la acción y mantenimiento se presentó en breve. Una vez más, volvieron a buscar por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era iniguantable. Así que, Dirección ofreció cambiar a las chicas de habitación. Recogieron sus puta madres de super larga. Uy. Y la historia también. <risa> Recogieron sus cosas para bajar del vestíbulo. Pero cuando la señora que había escondido en la cartera, hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. ¡Quitaron el colchón de encima de la cama! ¡Y ahí, en un hueco practicado entre los muelles del sommelier, había un hombre muerto, güey! ¡Era evidente que lo habían asesinado en la habitación! ¡Y el asesino lo había escondido entre el colchón y el sommelier! ¡Había recortado una parte de los muelles del sommelier para que el cuerpo no formara un pulto de la cama! Uy, ¡No mames, cabrón! ¡Cuidado, no se ¡Cuidado! Así es el hotel más lujoso, el más guachalote.
0: Sí, cuidado. Y la última historia de la noche dice... La mano... Peluda. No, huesuda. Y peluda. Si
1: <risa> sí, era un enanista.
0: Un Muy bien. Una niña de 7 años había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele. Pero de repente, la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua.
1: Está oscuro,
0: dijo la niña.
1: No temas, sigue el pasillo y justo al lado de la puerta del baño
0: hay un interruptor, dijo la abuelita. La niña decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño se paró y siguió tanteando y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño la niña gritó logró apartarse y se fue llorando con su abuelita desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó? Si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo.
1: ¡Ah, cosiendo, güey! Sí, dije. ¡No! ¡Ah, lo escuché con J, güey! No puedes. Ya, 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 ¿Nos vamos? ¡Ay, una más, una más! ¡Chingue madre! Ok. Basta está esta perra, wey. Esa también, wey Esa, wey La de quien apagó las psicofonías.
0: Muy bien. Un compañero de clase proporcionó un CD a una dama que tenía grabadas algunas psicofonías. Habla la chica en voz en off. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras escuché, me duchaba, y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia. ¡Nunca lo escuchan a oscuras! En ese momento, para asustar a mi hermano, apagué la luz del cuarto del baño y él gritó:
3: Enciende la luz, hija de la chica.
0: Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado el stop. Yo no fui. dijo el hermano. Y el hermano decía que. Pues dice yo, como si estaba dentro de la bañera. Y la chica pues tampoco había sido Y ella, ella estaba a más de dos metros del portátil ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé y no estoy seguro de saberlo
1: No mames güey La última chica más de una vez
0: Bueno Ven a jugar conmigo
1: Sí ahorita para probar la historia
0: No así se llama la historia
1: <risa> Ay güey ahorita jugamos desnudos Ugh.
0: Hace un tiempo, una amiga mía y yo, dice la relatora, decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron. Lo preparamos todo y un poco, sucesivamente, comenzamos a hacer la ouija.
1: Otra vez la ouija.
0: Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo,
1: ¡Ya me voy de aquí! ¡Menú tonterías esta hija ¡Váyanse a la...
0: Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo por un, para otro momento Después de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada Diciéndome que, de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca Al pasar por delante de una casa en ruinas Que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco Le había pedido que jugara con ella Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio no me lo tomaba broma, pero luego me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día que hablamos del espiritismo y de las malas maneras en las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tenía nada que ver y me dormí. Al día siguiente, con esa misma amiga... Tuve una charla. Me llamó porque quería irse a quedar sola en casa estudiando y tenía miedo ya que decidí acompañarla ya que todo estaba muy bien para estudiar. Tomé un auto autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña me había descrito estaba centrada, sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón de voz apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía. Bueno, no era buzón de voz, nada más era su buzón. Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma. Ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. Vendrá por mí.
1: No seas cabrón, güey.
0: Vámonos.
1: Vámonos, güey. No, 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 no. ¡Qué
0: miedo! Cuídense mucho, mamón y ser colegas. Hasta la próxima ocasión. Nosotros tomaremos un par de semanas de vacaciones, pero esperemos todo bien y regresamos en agosto. Beber es poder, yo quiero poder beber hasta el amanecer Sin más que decir, salud y bombones <ríe> Hasta la próxima Ya soy el
1: marciano y papacitos Que no tengan miedo en la noche si tienen miedo Ay pues vayas a dormir con quien más confianza tengan No anden provocando espectros porque ya ven Hay cosas malas que pasan Aunque una buena frase dice Téngale más miedo a los a los vivos que a los muertos. Pues dejamos con la última canción a cargo de Metallica para terminar con cierre de oro. Cierre, cierre de oro esta semana de el, de la, del Día del Rock que fue el pasado 13 de julio. Jueves de mucho bandalocos. y hasta la próxima ocasión. Que la pasen de <ríe>
2: ¡Adiós!
1: Metallica con fuel en la chanfaina, sin duda. No <ríe> manches, güey. Eso es lo Se me hizo que me cagara del
0: miedo. ¿O
1: ¿Oh, sí? Si es que traigo chorro, güey. Me echó un pedo y se lo yo. <ríe> ¡Qué asco! Ya sé, <ríe>